0: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Wegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da. Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Bei der Tour de France erscheinen wir täglich, vorher und hinterher, alle zwei Wochen neu in der ARD Audiothek. Schön, dass ihr dieses Mal auch dabei seid. Und die Klassikersaison ist eröffnet. Nils Pullet ist früh gut in Form. Beim Omlob am Samstag in Belgien ist er Zweiter geworden. Marius Meyerhofer ist am Sonntag bei Körne Brüssel-Körne als Neunter ins Ziel gekommen. Auch das ein gutes Ergebnis. Ich bin Moritz Kassalett, grüße euch aus Hamburg. Ich sitze hier in unserem Podcast-Studio beim NDR. Und ich habe in dieser Folge wieder einen prominenten Gast, mit dem ich am Freitag schon, also vor dem Opening Weekend, gesprochen habe. Rudolf Scharping ist seit 19 Jahren Präsident des Bundesdeutscher Radfahrers, so lange wie noch niemand vor ihm. Ihr kennt ihn aber auch als Politiker. Scharping war Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Bundesverteidigungsminister und SPD-Chef. Und wir könnten sicher über viele Themen sprechen. In diesem Interview geht's um den Radsport. Willkommen im Tourfunk, Rudolf Scharping.
1: Moin. Alles okay bei
0: euch? Ja, alles okay. Ich bin ein bisschen erkältet, muss ich gleich vorwegschieben. Deswegen klinge ich so ein bisschen nasal. Ich hoffe, Ihnen geht's gut.
1: Ja, danke. Kann ich klagen.
0: (lacht) Hören Sie eigentlich Podcasts?
1: Ja, manchmal schon. Was für welche? Naja, solche, die mit meinem Unternehmen zu tun haben, also mit den Tätigkeitsgebieten meines Unternehmens, das hat sehr viel mit China und mit Startups in Deutschland zu tun. Es hat einiges im Bereich Sport. Klar, wenn ich da mit dem Bund Deutscher Radfahrer unterwegs bin, dann interessiert mich natürlich auch, was rund um Radsport stattfindet, aber eben nicht nur das. Also... Die Basketball-Weltmeisterschaft hat mich auch als begeisterter Zuschauer ja. gehabt, mal so ein Beispiel zu nennen. Ja,
0: ja so ein gutes Beispiel. Herr Scharping, ich fahre mal direkt mit der Tür ins Haus. Ihre Amtszeit geht eigentlich noch ein Jahr, aber wenn wir auf die vorläufige Tagesordnung zum Hauptausschuss im April gucken, dann steht da bei Top 9 Wahlen. Geht es da auch um den Präsidenten?
1: Nein, das ist ein Thema der nächsten Bundeshauptversammlung. Also wir können gerne dann vorher darüber reden.
0: Okay, also es ist ja noch kein Abschiedsgespräch, aber natürlich wollen wir auch auf Ihre lange Amtszeit schauen. Seit 2005 sind Sie Präsident und wir gucken auch auf dieses Jahr, 2024, das für viele Sportarten, also auch für den Radsport ein besonderes ist. Es ist ein olympisches Jahr. Welche Erwartungen und Hoffnungen legen Sie in die Spiele von Paris?
1: Naja, also wir wollen da schon gut sein. Das heißt zunächst mal, äh, möglichst viele Startplätze ergattern. Das ist ja nicht so ganz selbstverständlich. Die Qualifikationen laufen, wir sind guten Mutes. Und wenn ich unsere Sportlerinnen und Sportler anschaue, dann werden wir dort wahrscheinlich das Optimum an Startplätzen erreichen. Wenn wir das geschafft haben, dann geht die Olympia-Vorbereitung los. Und äh, da sind wir ganz optimistisch, dass wir wieder einer der zuverlässigen äh, Sportverbände sind, die ebenso zuverlässig Erfolge abliefern, und einen wesentlichen Beitrag zum Medaillenspiegel, soweit es um Deutschland geht, leisten können. Also ich bin da bin da sehr gut, Mutes.
0: Ja, wobei auf der Straße sieht's ja mau aus. Ne, Zwei Startplätze bei den Männern, drei bei den Frauen. Das war auch schon mal besser.
1: Ja, das stimmt. Und äh, ich weiß auch, dass äh, die meisten sich... Äh, für Straßenradsport interessieren, wenn sie an Radsport denken. Das ist aber längst nicht alles. Und ich muss ja auch die Bahn oder wir als BDR müssen die Bahn, müssen die Mountainbiker, müssen die BMXer und andere im Auge behalten. Das ist sehr vielfältig. Und wir sind, wie gesagt, da ziemlich erfolgreich. Aber es ist richtig, auf der Straße waren wir schon mal erfolgreicher.
0: Ja, aber die Bahn ist ja ein gutes Pflaster aus Holz sozusagen, um Medaille zu holen. Wie viele dürfen es sein? Da
1: werde ich jetzt nicht anfangen, über Zahlen zu spekulieren, aber ich bin zufrieden, wenn wir das wiederholen, was wir bei den
0: letzten Olympischen Spielen erreicht hatten. Ja, Wie wichtig wären Medaillen für, die, ja, für den deutschen Radsport, für die Außendarstellung, auch um Sponsoren zu gewinnen?
1: Das ist für jeden Spitzensportverband schon mal deswegen wichtig, weil die Leistungssportförderung des Bundes ja sehr stark auch äh, auf solchen Erfolgen aufbaut. Äh, das ist richtig, solange jedenfalls Jugend und Nachwuchs dabei nicht vernachlässigt werden und solange man nicht immer nur die Goldmedaille oder das Podest im Auge hat. Manchmal ist eine Top-10-Platzierung oder eine Top-5-Platzierung eben auch ein riesiger sportlicher Erfolg. Da muss man immer ein bisschen auf die Entwicklungen achten und nicht nur auf die Momentaufnahme Wichtigste ist, äh, Olympische Spiele sind im, Hö- im, im Leben von Sportlerinnen und Sportlern ein absoluter Höhepunkt. Das gibt es nur alle vier Jahre. Und natürlich wollen die da alle erfolgreich sein. Das andere sind die, die, die Sponsoren, das öffentliche Ansehen. Äh, und da haben wir ja ein gemeinsames Interesse. Und äh, ich denke, wir werden dem Interesse auch sehr gut gerecht werden.
0: Ja, es sind, glaube ich, besondere Spiele. Also endlich wieder mit Zuschauern, kann man sagen. Und natürlich eine Wahnsinnskulisse in Paris, also um mal beim Radsport zu bleiben, Straßenrennen, die enden vorm Eiffelturm. Also da wird sich Olympia von einer sehr guten Seite zeigen, glaube ich. Die Franzosen sind sportbegeistert, Äh, viele Sportstätten gab es schon, mussten also nicht extra gebaut werden. Werden sie selbst auch da sein?
1: Ja, naja, von Deutschland nach Paris ist nicht so weit und... äh Ich gucke mir das eine oder andere an. Schwerpunktmäßig Radsport, aber eben nicht nur.
0: Ja, Sie sind ja relativ selten vor Ort. Also wenn ich jetzt nichts verdränge, ist, glaube ich, Ihr letzter WM-Besuch auf der Straße zehn Jahre her. Korrigieren Sie mich, wenn das falsch ist. Auf der Bahn waren Sie in Hongkong 2015 und in Berlin 2020. Ähm, Warum sind Sie selten vor Ort?
1: Das hängt einmal damit zusammen, dass wir sehr genau darauf achten müssen, wer in den Personalkontingenten wirklich wichtig ist und mit allem Respekt, aber äh, der äh, Mechaniker und äh, der Trainer und der Physiotherapeut sind wichtiger als der Präsident auf der Tribüne. Mhm. Und äh, dann äh, kommt noch hinzu, dass wir aufs Geld gucken müssen. Und äh, deswegen sage ich mir, wenn ich das mit irgendwelchen dienstlichen oder geschäftlichen Belangen verbinden kann, ist das gut. Wenn das nicht geht, dann versuche ich so zurückhaltend wie irgend möglich zu sein. Und äh, dann gebe ich lieber mal so einen Platz an den Sportdirektor oder an andere, die wesentlich unmittelbarer zum sportlichen Erfolg beitragen können als ich.
0: Apropos Sportdirektor. Ich erinnere mich an die Spiele in äh, Tokio. Da haben wir miteinander telefoniert, als es... Ja, diesen Rassismusskandal um Patrick Moster gab, den Leistungssportdirektor, warum ist der eigentlich noch für den BDR tätig?
1: Weil äh, auch schwere Fehler muss man äh, korrigieren und im Zweifel dann auch äh, verzeihen können. Und äh, da Patrick Moster das korrigiert hat, auch in direkten persönlichen Gesprächen mit den betroffenen äh, Athleten, äh, denke ich, ist das jetzt erledigt.
0: Aber Sie bekommen ja auch mit der Scharping, was in Deutschland los ist. Sie waren jahrelang Politiker. Ähm, Ich habe so das Gefühl, dass, auch wenn Sie unterm Strich vielleicht nicht so gemeint sind, aber rassistische Äußerungen in unserer Gesellschaft auch ein Stück weit salonfähig geworden sind. Ist es nicht gerade auch Aufgabe von Sportverbänden, der Jugend zu zeigen, so geht es nicht? Oder deutlich gefragt, haben Sie es verpasst, da ein deutlicheres Zeichen zu setzen?
1: Nee, ich sehe das ganz anders, Mhm. was den konkreten Vorfall angeht. Auch die Abstimmung mit der UCI, auch mit dem IOC und mit anderen, das ist sauber geregelt worden. Und eine Entgleisung muss dann auch mal eine Entgleisung bleiben können. Und ich würde ich denke auch, dass es nicht sachgerecht ist, das in einen Topf zu rühren mit einem systematischen, gepflegten, zielbewusst und zynisch eingesetzten Rassismus, wie er auf der rechtsextremen Seite in Deutschland gepflegt
0: wird. Das wollte ich auf keinen Fall in einen Topf werfen, aber trotzdem sind wir ja alle zu Recht heutzutage sehr sensibel, was sowas angeht. Ne? Richtig. Ja. Wir waren bei Olympia. Da trifft sich die Jugend der Welt. Nun sitzen in Deutschland immer weniger Jugendliche für Leistungssport auf dem Rad. Ich habe mal nachgeguckt. Im U19-Bereich gab es in den vergangenen 20 Jahren einen dramatischen Einbruch. 2006 sind noch gut 1000 Lizenzen vergeben worden, also im U19-Bereich. 2022 nur noch ein Drittel davon. Was ist da schiefgelaufen? Was haben Sie als Verband vielleicht auch versäumt?
1: Ja, also zunächst einmal, kein Sportverband kann sich dem demografischen Wandel entziehen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich jedenfalls nicht dazu neige, das Interesse am Sport zu verwechseln mit dem Interesse an einer Lizenz. Für uns als Verband ist das schmerzlich, natürlich, wenn wir Lizenznehmer verlieren, weil wir damit auch Einnahmen verlieren, auch organisierter Sport zum Teil jedenfalls Nachwuchsprobleme bekommt. Das ist schon alles richtig. Andererseits sehe ich natürlich auch, dass im, gerade im Zusammenhang auch mit Covid und so weiter der, der Radsport sehr populär geworden ist und wir müssen uns Konzepte überlegen und haben das ja auch schon getan, wie wir denen, die äh, verstärkt zum Beispiel aus Mountainbike steigen, äh, ein äh, entsprechend gezieltes Angebot machen. Da könnte man jetzt Beispiele nennen, vielleicht kommen wir noch dazu. Mhm. Ab- Unterm Strich jedenfalls kann ich sagen, wenn ich mir unsere Vereine angucke, sehr stabile Basis. Wenn ich mir unsere Mitgliederbasis angucke, dann haben wir in den letzten zwei Jahrzehnten mit Ausnahme von zwei Jahren kontinuierlich Mitglieder gewonnen und liegen jetzt um rund 30.000 Leute über dem, was wir vor 15 Jahren hatten oder 20 Jahren hatten. Heißt, wir sind einer der ganz wenigen Verbände in Deutschland, die überhaupt noch mitgliedermäßig so wachsen, wie wir das tun. Und das finde ich schon mal ein ganz ermutigendes Zeichen. So, vor diesem Hintergrund ja. muss man gucken, was ist da jetzt wirklich im Einzelnen los? Und deswegen haben wir angefangen, zum Beispiel äh, in, äh, mit, mit Blick auf äh, Kindergärten, mit Blick auf Grundschulen, entsprechende Angebote zu machen. Äh, und das werden wir auch systematisch weiter ausbauen.
0: Das ist ja auch ein gefährlicher Kreislauf. irgendwie. Ne? Also Es gibt immer weniger Rennen in Deutschland. Sprechen wir da auch noch mal ein bisschen detaillierter vielleicht drüber. Ähm, das heißt auch, dass der Nachwuchs, weniger Chancen bekommt. Wenn der Nachwuchs fehlt, braucht es auch keine Rennen. Also wie kommt man aus diesem Kreislauf raus?
1: Ja, das ist äh, insofern ein ein Riesenproblem, leider auch eins, das sehr, sehr schwer zu lösen ist. äh, Immer mehr Bürokratie, immer mehr Auflagen, immer mehr Kosten äh, und äh, folglich auch immer mehr Frust äh, in bestimmten Bereichen des Ehrenamtes, dass man für den Sport an der Basis und für die Jugend unbedingt braucht, ganz egal, um welche Sportart oder Disziplin es da geht. Äh, Aber wir machen da, wie gesagt, auch andere Erfahrungen, nämlich dass zum Beispiel sicher Radfahren in der Grundschule ein sehr äh, beliebtes Angebot ist, dass äh, Aktivitäten, die wir mit mit der Verkehrswacht gemacht haben, die wir mit dem ADAC machen, dass die sehr gut angenommen werden und äh, wir sind jetzt dabei, das systematisch auszurollen innerhalb von Deutschland und äh, hoffen, dass das äh, entsprechende Erfolge zeigt. Die Pilotprojekte deuten darauf hin, aber wie gesagt, da ist noch ein Stück Weg zu gehen, das stimmt schon.
0: Also das sind ja Maßnahmen, die dazu beitragen auch, dass Kinder und Jugendliche sicher sich bewegen können im Straßenverkehr. Dadurch steigen die ja noch lange nicht aufs Rennrad. ne? Aber sie haben also, das Gefühl, dass... Äh voraus-
1: dass sie aufs Rennrad steigen. Genauso wie das Seepferdchen äh, die Voraussetzung dafür ist, dass jemand in den Schwimmclub gehen kann und Schwimmen als Leistungssport
0: betreibt. Und dass es immer weniger Rennen in Deutschland gibt, ist ja klar. Das liegt natürlich auch oft an den Kommunen, an den Landkreisen, die dann vielleicht auch nicht bereit sind, Straßen zu sperren für einen längeren Zeitraum oder die vielleicht sogar umzubauen. Manchmal geht das ja dann auch nicht durch Verkehrsinseln und so. Ähm, Und was ich immer wieder gehört habe, so in den vergangenen Jahren von Profis, von ehemaligen Profis, es ist eigentlich schade, von Rudolf Scharping hätten wir uns da ein bisschen mehr Hilfe erhofft, ein bisschen Lobbyarbeit. Hätten sie mehr tun können?
1: Auch wenn ich die Gespräche mit den Innen- und Sportministern in der Bundesrepublik Deutschland, mit verschiedenen Kommunen und so weiter Revue passieren lasse, wenn ich mir mal angucke, wie viele Rennen ich versucht habe zu retten, und zwar mit Erfolg zu retten, ob das jetzt deutsche Meisterschaften im Nachwuchsbereich sind und so weiter, dann würde ich sagen, ist ist das schon ganz gut, wenn man das als persönliche Bilanz betrachtet. Wenn man es betrachtet als Frage, was im Radsport insgesamt los ist, dann müssen da viele, viele äh, einzelne Punkte gelöst werden und ähm, das schafft ein einzelner Mensch nicht. Der kann seinen Beitrag dazu leisten, das versuche ich. Und ansonsten muss man darauf hoffen, dass zum Beispiel, ich nenne ihn mal so ein, ein Beispiel, wir haben eine Jugendmeisterschaft in äh, Niedersachsen absagen müssen, weil äh, die äh, zuständige Behörde der Meinung war, dass ein Flatterband zum Absperren eines Feldweges nicht reicht, da muss jemand stehen. Hm. Und das entsprechend auch und so. Dann sind da äh, Kosten zusammengekommen, die waren oberhalb von 60.000 Euro für einen Tag und dann geht ein Veranstalter in die Knie. Solange diese Stimmung in den äh, Ländern und in den Gemeinden so sehr stark von einem, wie ich persönlich finde, übertriebenen Sicherheitsempfinden geprägt wird und es dann hier und da auch noch auf eine öffentliche Stimmung stößt, die sagt, ich möchte ein Radrennen gucken, aber ich möchte es nicht vor meiner Haustür haben, Mhm in solche Schwierigkeiten. Das ist leider so. Daran muss man arbeiten. ist ein hartes Stück, ist ein dickes Brett, aber wir kriegen das schon hin.
0: Ist das auch ein Image-Ding des Radsports? Das Image hat ja gelitten, müssen wir nicht drüber reden, die letzten 20 Jahre.
1: Ja, gut, aber äh, das, äh, das spielt aktuell, soweit ich das beobachten kann, keine Rolle.
0: Hm. Ähm, Sie haben die deutschen Meisterschaften angesprochen, auch für die Jugend. Die finden ja dieses Jahr gemeinsam mit denen der Elite statt, in Bad Dürrheim wieder, in Baden-Württemberg. Es ist ja schwierig geworden, selbst Ausrichter für die deutschen Meisterschaften zu finden. Ist es jetzt tatsächlich ein Modell, wie es andere Länder ja auch machen, bei Australien beispielsweise, dass die deutschen Meisterschaften immer im gleichen Ort stattfinden?
1: Nein, aber ich bin sehr dankbar, dass das in diesem Jahr dort wieder möglich ist. Es hätte auch Alternativen gegeben, aber das war sehr, sehr gut und wir wollen etwas ausprobieren, was für uns in Deutschland jedenfalls neu ist, dass wir verschiedene Meisterschaften zusammenlegen und wir legen deswegen großen Wert darauf, weil wir dann eben auch unseren Olympiakader, jedenfalls große Teile des Olympiakaders der Öffentlichkeit präsentieren können.
0: Ja, Herr Scharping, wir wollen mal über die deutsche Mannschaft Borans Grohe sprechen. Das Aushängeschild des deutschen Radsports äh, bei den Männern, ähm, das ein Investor gefunden hat, das 51 Prozent der Anteile übernimmt, Red Bull nämlich. Ähm, das hilft dem Team, hilft es auch dem deutschen Radsport?
1: Ja, selbstverständlich. Inwiefern? Weil jedes Team mit deutscher Lizenz äh, einer deutschen Nachwuchsabteilung und äh, neuen Chancen für den äh, Radsport-Nachwuchs oder für den äh, jungen Elitefahrer äh, eine Hilfe im deutschen Radsport ist, ganz klar. Ja.
0: Haben Sie mit Ralf Denk schon mal gesprochen, wie er sich das vorstellt und was vielleicht auch ja, dabei herausspringt für die deutsche Radsportjugend?
1: im Zusammenhang mit, äh, mit diesem Einstieg von Red Bull habe ich mit ihm noch nicht gesprochen. Das äh, wird in der Regel auch von unserem Sportdirektor erledigt, äh, weil wir eine sehr enge, sehr vertrauensvolle, sehr gute Zusammenarbeit mit äh, Ralf Denk und mit Borja Hans Grohe haben. Das kann man bei jeder internationalen Meisterschaft sehen, denn äh, wir greifen auf deren Infrastruktur, auf deren Möglichkeiten zurück und sind äh, richtig äh, zufrieden und, äh, finden das sehr, sehr gut, wie wir da zusammenarbeiten können mit den Teams, mit den sportlichen, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Betreuern und selbstverständlich mit den Sportlerinnen und Sportlern in den verschiedenen Teams und ihren Teamchefs.
0: Ja, würden Sie jetzt nochmal den Kontakt suchen? Also es geht ja auch darum, was hat das Team eigentlich vor? Richtet es sich international aus? Würde es ein Nachwuchsteam geben? Das sind ja alles Fragen, die durchaus spannend sind.
1: Ja, das ist richtig, aber das kennen Sie doch von mir. Ich neige nicht dazu, immer alles öffentlich anzukündigen.
0: Ja, der Radsport und das Geld. Viele Investoren ähm, stecken eine Menge rein, kommen viele aus den Golfstaaten, äh, jetzt auch Red Bull. Ist das eigentlich insgesamt gut oder schlecht für den Radsport, dass es da so ein paar Big Player gibt und das Gefälle auch größer wird?
1: Ja, zunächst einmal ist es gut, dass, dass es diese World Tours gibt, äh, World Tour Teams gibt und äh, es ist auch gut, äh, dass da entsprechend äh, finanzieller Support da ist. Denn so ein Team äh, kostet doch ganz erheblich Geld, wenn es vernünftig äh, arbeiten will. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, äh, der Weltradsportverband hat in meinen Augen etwas Vernünftiges gemacht, von dem ich allerdings denke, es muss weiter ausgebaut werden. Äh, und zwar ähnlich so wie beispielsweise im Fußball oder in anderen Bereichen. Wer professionell äh, hochwertigsten äh, Leistungssport betreiben will und entsprechende Teams äh, finanzieren kann, der muss auch in der Lage sein, äh, Development-Teams, nachwuchsteams äh, und so weiter zu finanzieren, so wie es das in der Bundesliga beispielsweise mit den Nachwuchszentren gibt oder im Radsport mit den Development-Teams. Das muss weiter ausgebaut werden. Und dann muss was Drittes dazu, weil äh, alles das funktioniert ja nicht, äh, wenn es nicht die Vereine gibt äh, und das erste ehrenamtliche Engagement und auch dort muss es neben bürokratischer oder finanzieller Entlastung äh, mehr geben äh, im Sinne von Engagement, was äh, Scouting, Talentsichtung und dergleichen Dinge angeht.
0: Ja, aber Development-Team haben ja zum Beispiel bei weitem nicht alle, ne?
1: Richtig, deswegen plädiere ich ja dafür, dass das zur Regel werden
0: muss. Hm. Viele Teams, ich habe es eben schon erwähnt, kommen so aus den Golfstaaten ähm, im arabischen Raum. Da gibt es natürlich auch viel Kritik an den Menschenrechten, Sports, Sportswashing, Haben Sie die Sorge, dass das dem Radsport auch schaden könnte?
1: Das ist ein Problem für den Sport insgesamt oder eine Herausforderung für den Sport insgesamt. Ich bin aber auch der Meinung äh, und und teile da das, was zum Beispiel der DOSB-Präsident Thomas Weikert sagt, wir dürfen den Sport auch nicht überfordern. Äh, Der Sport muss seine eigenständige Rolle spielen können, muss seine eigene Wirkung entfalten können, was äh, Verständigung äh, angeht, was Freundschaft angeht, was Zusammenarbeit, was Respekt angeht und ähm, das unabhängig von religiöser Überzeugung, Hautfarbe oder irgendetwas anderem, äh, dann kann der Sport seine Wirkung entfalten. Wenn wir den Sport gewissermaßen politisch vereinnahmen und zum Instrument von Politik machen wollen, dann sind wir auf dem Holzwege.
0: Aber es passiert ja andersrum teilweise auch, ne? dass die Politik äh, den Sport nutzt, um sich reinzuwaschen. Äh,
1: das ist richtig, bedeutet aber nicht, dass man es umgekehrt auch so machen sollte.
0: Hm. Wir wollen mal über Ihre Zeit sprechen als Präsident des Bundesdeutscher Radfahrer. Sie sind äh, seit 19 Jahren im Amt, machen nächstes Jahr die 20 voll. Dann ist auch Schluss, glaube ich, ne?
1: Das werden wir besprechen, wenn ja. so okay. es soweit ist noch Also
0: okay, da sehe ich einen kleinen Spalt im Hintertürchen, den Sie noch aufladen. Ja, nee, nee, nee. nee also,
1: ich bitte nur um Verständnis. Auch da bin ich sehr, wenn Sie so wollen, traditionalistisch oder ein bisschen konservativ. Ich rede erst mit denen, die es betrifft. Okay. Dann Danach gerne mit Ihnen.
0: Ja, aber es betrifft ja auch uns, aber wir wollen nochmal über Ihre Zeit sprechen. Als Sie gekommen sind, Herr Scharping, ähm, war Radsport in Deutschland ein Volkssport. Also zumindest passiv. Die Leute haben Radsport geguckt und dann kam der tiefe Fall. Wo steht der Radsport in Deutschland nach den großen Skandalen?
1: Ja, also äh, Sie haben ja schon gesagt, ich äh, wurde 2005 äh, Präsident des äh, Bundesdeutschen Radfahrer und zu diesem Zeitpunkt hat sich niemand vorstellen können, was ein Jahr oder zwei Jahre später passiert ist mit dem Aufdecken der gesamten Dopingpraktiken, mit den Skandalen, die sich daraus ergeben haben und vieles andere mehr. Das war eine der beiden großen Existenzkrisen im Radsport, die ich erlebt habe. Die Folgen des Dopings, die Absage von Rennen, die Zweifel bei den Eltern, die Sorge innerhalb des Nachwuchses und so weiter und so weiter. Und Sie sagen ja richtig, Radsport war Volkssport, aber nur als Zuschauersport. Ja, ja, genau. Nicht als nicht als äh, aktive Beteiligung. Das hat sich deutlich geändert. Die Zahl der aktiven, äh, die äh, in den Rennen, äh, bei der Jugend, äh, bei den jedermannrennen unterwegs sind oder eben völlig unorganisiert äh, von irgendwelchen Vereinen einfach so für sich und das selber äh, auf die Beine stellen. Das ist schon enorm gewachsen und das äh, spiegelt sich ja auch zum Beispiel, aber eben nicht nur äh, in den Zahlen wieder, äh, die der Fahrradhandel meldet. Ja. Ich selber erlebe das, wenn ich unterwegs bin. Man trifft sehr, sehr viele Leute, wenn man auf, äh, sagen wir mal, äh, bekannteren äh, Strecken und Touren unterwegs ist. Die andere große Existenzkrise war Covid äh, und äh, ich bin... Äh, wenn Sie es bitte nicht als Eigenlob verstehen, sehr froh, dass unser Team insgesamt und alle Beteiligten das am Ende des Tages überwinden konnten. Sowohl die Krise, die sich da mit den DubbingSkandalen entwickelt hat, wie auch die für die Vereine beispielsweise viel schwierigere, existenzbedrohendere Krise, die sich durch die drei Jahre Covid ergeben hatte.
0: In der Zeit hat der Radsport ja eine kleine Renaissance erlebt in Deutschland. Viele Leute sind aufs Rad gestiegen. Aber Herr Scharping, wenn man jetzt so zuhört, dann könnte man den Eindruck gewinnen, alles ist super. Ist es denn so? Nee,
1: nee es ist alles, ich, ich versuche eine realistische Einschätzung zu gewinnen. Und wenn das vor dem manchmal mit allem Respekt journalistisch übertriebenen skeptischen Blick kollidiert, dann hat das einfach nur damit zu tun, dass manchmal ich die Realität versuche so zu erfassen, wie sie ist. Mit allen Vor- und Nachteilen. Ich verstehe, dass Journalisten manchmal eher auf das Kritische schauen.
0: Gut, dass wir einen Podcast haben, da können Sie meinen skeptischen Blick ja gar nicht sehen jetzt hier.
1: Ja, aber ich kann es hören.
0: <lacht> haben Sie eigentlich die Filme bei Jan Ulrich gesehen? Nein. Würden Sie ihm die Hand reichen?
1: Ob es da irgendwann mal zu einem Gespräch kommt, das wird sich herausstellen.
0: Ja, aber ist er jetzt rehabilitiert? Also könnten Sie sich vorstellen, dass er eine Rückkehr an den Radsport bekommt in Deutschland?
1: Ich werde darüber öffentlich nicht reden. Das habe ich die letzten Jahre so gehalten. Und solange ich nicht äh, wiederum traditionalistisch mit Menschen direkt gesprochen habe, werde ich öffentlich darüber nicht spekulieren. Das macht keinen Sinn. Okay.
0: Braucht der Radsport Gesichter? Also wenn ich das von Jan-Ulrich vielleicht, aber andere. Ähm, wir haben ja große Fahrerinnen und Fahrer auf der Bahn, auf der Straße, auch in der Vergangenheit gehabt. Ich sag mal Toni Martin, Marcel Kittel, Lisa Brennauer, Christina Vogel. Ähm, braucht der Radsport nicht solche Gesichter für die Außendarstellung auch?
1: Ja, und jetzt haben sie immerhin zu vergessen. Ja, die fährt
0: ja noch, die fährt ja noch.
1: Ja, 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 aber das sind ja nicht nur die Gesichter aus der Vergangenheit, sind ja auch die Gesichter aus der Gegenwart. Und der Pas- Pascal Ackermann fährt jetzt sein erstes Rennen da in den Emiraten oder wo das ist äh, und äh, so weiter und so weiter. Also ich muss ehrlich sagen, der Radsport hat viele sportlich erfolgreiche, hochattraktive Gesichter, Frauen wie Männer. Äh, und trotzdem weiß ich auch, wir müssen auch da äh, jetzt als Verband, äh, ich greife mal eine Formulierung auf äh, aus äh, den letzten Jahren, drei Jahren. Wir müssen jünger, wir müssen digitaler und wir müssen weiblicher werden als Verband und als Radsport insgesamt.
0: Ja, da ist gut, dass Sie das sagen. Mir ist aufgefallen, das 13-köpfige Präsidium Ihres Verbandes ist zu 100% männlich und im Durchschnitt 61 Jahre alt, also von jung und weiblich weit entfernt.
1: Ja, genau deswegen haben wir uns das als Ziel gesetzt und ich denke, wir hatten die ersten Schritte gemacht, wenn Sie an Markus Burkhardt denken, Mhm. also Vizepräsidenten, der aus dem Radsport, äh, Leistungssport kommt von der Straße. Und äh, wir haben das auch im Bereich äh, der sportlichen Leiter und so weiter gemacht und wollen das äh, konsequent fortsetzen.
0: Ist es einfach auch schwierig, Leute zu überzeugen, für den Verband zu arbeiten, was ja manchmal auch undankbar sein kann? Ähm, Richtig, ja. das ist
1: nicht selbstverständlich. Und äh, man muss mit Menschen schon äh, sehr vernünftig und intensiv reden. Und äh, das heißt eben auch, Im Zweifel mehrfach, um einfach deutlich zu machen, welche Chancen, welche Möglichkeiten, welche Herausforderungen, auch welche Risiken in solchen Ehrenämtern stecken.
0: 19 Jahre, nächstes Jahr 20 Jahre, Rudolf Scharping im BDR. Gibt es etwas, auf das Sie besonders stolz sind in der Zeit?
1: Dass der Bund Deutscher Radfahrer sehr solide dasteht, sportlich, wirtschaftlich, organisatorisch. Und dass dies eine sehr gute Grundlage ist, um Zukunftsaufgaben anzupacken und noch besser zu bewältigen, als uns das hier und da manchmal gelingt.
0: Ja, wenn Sie erlauben, würde ich gerne einmal über Bernd Dankowski sprechen. Den ja, möchte ich kurz vorstellen. Das ist der Präsident des Hamburger Verbandes und seit vergangenen Jahr ja auch Vizepräsident und man sagt so, ihr Nachfolger Ähm, Er hat auch das Team bei der WM in Glasgow schon angeführt. Ist er Ihr Wunschkandidat für die Nachfolge?
1: Äh, Auch wenn Sie den dritten oder vierten Versuch unternehmen, ich werde über solche Themen immer erst dort reden, Ah. wo Sie in den Gremien.
0: So viele Versuche waren da schon, da habe ich jetzt gar nicht mitgezählt.
1: In Ordnung, ich zähle auch mit.
0: Wo sagen Sie, haben Sie Fehler gemacht? Wo hätten Sie besser handeln können?
1: Na, ich hätte zum Beispiel äh, Fragen, die mit Digitalisierung und Verjüngung äh, zu tun haben, entschlossener schon vor fünf oder sechs Jahren anpacken müssen. Jetzt äh, haben wir zwei Jahre dabei nicht so konsequent gearbeitet, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber das ist so ein Punkt, wo ich sage, da muss man noch ein bisschen härter rein, reingreifen oder äh, entschlossener agieren. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, wenn man das selbstkritisch betrachtet, ist, äh, dass, äh, na, wie soll man sagen, äh, Manchmal die Zeit gefehlt hat. Ich bin ja noch sehr stark unternehmerisch eingespannt und merke eben, dass mir hier und da für den Besuch von Rennen, für die Würdigung von Vereinsarbeit, für die Aufmerksamkeit gegenüber dem einen oder anderen Ehrenamt, dass da, dass da noch ein bisschen mehr Zeit eigentlich hätte erübrigt werden müssen. Aber es ist mir nicht immer gelungen.
0: Dann ist es ja auch etwas, ähm, verstehen Sie es jetzt, jetzt nicht als Versuch, dass Sie wieder was dazu sagen, aber etwas, was durchaus Ihre Nachfolgerin oder Ihr Nachfolger besser machen könnte. Was muss er oder Sie noch angehen? Was würden Sie sich wünschen, wo der Radsport hinkommt in absehbarer Zeit?
1: Ja, wir müssen... Äh das, was wir uns jetzt auf die Fahnen geschrieben haben und wo wir ganz gut unterwegs sind im Bereich Schulen, Grundschulen, im Bereich Jugendarbeit, das müssen wir konsequent ausbauen. Und da gibt es auch eine objektive Schwierigkeit. Also ist ja überhaupt kein Geheimnis, wenn Sie unter jüngeren Leuten suchen nach Menschen, die bereit sind, Einen großen Teil ihrer Freizeit zu opfern für ein Ehrenamt, damit andere Sport treiben können, dann haben sie eine echte Herausforderung und leider auch eine sehr hohe Hürde zu überwinden. Und das heißt ja nicht, dass man deswegen aufgeben soll. Das heißt nur... Da ist, ist eine Schwierigkeit, weil das gesellschaftliche Problem, das wir insgesamt haben, ist, dass auf der einen Seite das Ehrenamt mit allerlei Bürokratie und Belastung verbunden ist, die in meinen Augen nicht, nicht notwendig wären. Und auf der anderen Seite die Bereitschaft, sich für etwas zu engagieren, ohne dass daraus ein unmittelbarer eigener Vorteil entsteht, ist leider auch gesunken.
0: Was können wir da machen als Gesellschaft?
1: indem wir zum Beispiel äh, Menschen noch stärker versuchen herauszuheben, äh, deren Anerkennung noch öffentlich sichtbarer zu machen und auf der anderen Seite ihre Arbeitsbedingungen äh, etwas zu verbessern und so weiter und so weiter. Äh, und gute Beispiele, das ist ja äh, mein, meine Diskussion mit, mit den journalistischen Begleitern schon seit äh, über vier Jahrzehnten, äh, gute Beispiele dürfen auch mal erwähnt werden.
0: ja. Herr Scharping, ein äh, gutes Beispiel möchte ich von Ihnen noch hören, äh, oder vielleicht auch ein Geheimnis. Sie sind jetzt 76, ne? Wie, ja. Wie halten Sie sich so fit? Was machen Sie, damit Sie noch körperlich und geistig so fit sind?
1: Ich betreibe Sport zum Beispiel, äh, übrigens auch Sport für das Gehirn, also lesen, Informationen verarbeiten, neugierig bleiben, mit jungen Leuten ständig im Kontakt sein, äh, frische Sachen aufgreifen und so weiter und so weiter. Sie müssen einfach äh, auch, äh, sagen wir mal, Ihre physische und Ihre geistige Gesundheit trainieren.
0: Ja, dann wünsche ich Ihnen alles Gute, vielleicht sprechen wir uns nochmal, bevor es dann nächstes Jahr ähm, zum 20-Jährigen Würde geht. gerne und, noch ein
1: Deal mit Ihnen?
0: Ja, bitte, gerne. Jetzt bin ich gespannt.
1: Es, gibt, nee, nee, es gibt in der Nähe von Aachen einen Verein, der hat ein wunderbares Konzept für Jugendarbeit entwickelt im Zusammenhang mit Mountainbike. Ja. In ganz kurzer Zeit an eine Grenze gestoßen und können jetzt keine neuen Mitglieder mehr aufnehmen. Jetzt entstehen da noch ein paar andere Sachen in diese Richtung. Haben Sie irgendwo mal zehn Minuten Zeit in Ihrem Podcast, über so einen Verein was zu berichten? Ja. Prima, dann vermittle ich den Kontakt. Danach. Sehr gerne gewissermaßen für das gute Beispiel auch noch was gemacht.
0: Ja, das sehen Sie. Ja, herzlichen Dank. Und dann beantworten Sie mir vielleicht auch nächstes Mal alle Fragen, wenn Sie dann ja, mit den Betroffenen Immer, gesprochen jeder haben.
1: Ja, Jederzeit. Ja, heute wollen Sie es nicht. Ja, die Fragen, die erst mit anderen erörtert werden müssen, die wie gesagt, das können wir dann besprechen,
0: wenn es reif ist. Okay, Herr Scharping, herzlichen und, Dank, alles Gute. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Und ich danke euch fürs Zuhören. Ich bin Moritz Kasserlet, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann sprechen wir über die Klassiker. Danke an Steffen Gar vom Saarländischen Rundfunk, der hier redaktionell das gelbe Trikot anhat. Danke an Michael Ostermann von der Sportschau und an meinen NDR-Kollegen Holger Gerska für den Support. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, Dann hier im Wegefeuer des Mont Ventoux.
0: Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da. Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.